0: Een warm welkom bij Bernard Meester. leer van de echte rechtskundige. Vandaag geef ik jullie een kijkje in het leven van Dagmar, een vrouw van 39, werkzaam in de gehandicaptenzorg, en die een nogal tumultueus leven heeft geleefd, maar uiteindelijk met de nodige hulp inzicht kreeg in het waarom van haar continu terugvallen in oude patronen. wat haar uiteindelijk een stukje bewustzijn verschafte, maar ook vooral rust voor zichzelf, ...en voor haar hele gezin. Dit is het verhaal van Dagmar. Um, de podcast Burnout Master, leer van de, S, de echte deskundige... ...en je bent een echte deskundige in mijn ogen. Maar stel je eventjes voor.
1: Nou, ik ben uh, Dagmar. Ik ben 39 jaar oud. Ik uh, ben getrouwd en we hebben drie zoons. Een zoon van 11, een zoon van 8 en een zoon van bijna 4... Uh, ik werk in de gehandicaptenzorg, zorg. Uh, nu op dit moment op de dagbesteding in uh -huh. een restaurant waar wij uh, cliënten aansturen die uh, de lunch moeten klaarmaken en zaalvuur, dus alleen zaalopstellingen moeten klaarzetten. En die stuur ik aan. Hm, leuk dus. werk? Ja, zeker. Ja, heel wisselend, veel variatie erin. De ene dag is heel druk en de andere dag is weer wat rustiger.
0: Hm. Dus. Heb je nog iets van hobby's, schilder of zo? <laughs>
1: Nou, ik ben wel heel erg gek op de natuur, dus ik vind het wel erg leuk om lekker buiten te wandelen. En uh, op het moment afgelopen augustus verhuisd, dus we hebben een nieuwe tuin die ik wel lekker aan het opknappen ben. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om te doen.
0: Mooi, dus, mooi, Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, je hebt een, een, um, een aantal moeilijke momenten gehad in je leven. En het is, uh, je, zei, je zei in het voorgesprekje, elke keer kleine stukjes, die, waar je waar het nog niet heel erg aandacht was van, hoe hier uit? En Op een gegeven moment weer gestart en toen weer onderuit gaan. En dat is een beetje het patroon geweest ja. van een aantal situaties. Kun je daar iets over vertellen, hoe dat verloop is geweest vanaf het begin? Je hoeft niet tot in detail in te duiken, dat komt later wel.
1: Ja, ik uh, ja, moet even denken hoor. Uh... Ja, je maakt natuurlijk bepaalde levenscyclus uh, mee, zeg maar. Mm -hmm. En dan is bij mij inderdaad uh, tot mijn elfde met uh, gewoon mijn moeder en mijn, mijn broer gewoond. En uh, tot mijn zestien heb ik dan met mijn moeder en mijn stiefvader gewoond. En eigenlijk vanaf mijn zeventiende zeg maar al op mezelf ben gaan wonen. Mm -hmm. En eigenlijk daarna heb ik wel elke keer gehad uh, dat je gewoon een heel moeilijk, emotioneel heel erg moeilijk kreeg. Yeah. En dan uh, ga je naar het, het RIAG of de GGZ, zeg maar. En dan doen ze elke keer een klein stukje pak je daar zeg maar uit met uh, wat je in je jeugd zeg maar hebt meegemaakt en daar praat je dan heel veel over. Nou dat lucht dan op en dan ga je weer verder. En eigenlijk elke keer heb ik wel regelmatig gehad dat ik elke keer toch weer terugviel En dat, uh, dat was niet leuk, want dan denk ik dat je er heel hard aan hebt gewerkt om je jeugd te, zeg maar te verwerken. En toch elke keer ging je toch in de huidige praktijk weer onderuit. Mm -hmm. En dat is wel uh, frustrerend ja. geweest voor mij.
0: Was het elke keer een, een, eenzelfde soort terugval of was het elke keer iets anders?
1: Um, nou, eigenlijk wel een soortzelfde terugval elke keer. Toch altijd wel uh, een vorm van bewijzen, zeg maar. Dat je zelf mm -hmm. eigenlijk voorbij loopt om te bewijzen dat je, dat je het allemaal kan en dat je alle touwtjes in handen wil hebben, zeg maar. En uh, het, ja, alles maar per se goed wil doen. En dat dat breekt elke keer eigenlijk op en dan heb je weer zo'n gesprekken gehad en is dus de piek er weer vanaf mm -hmm. en dan eigenlijk door de tijd heen sluip het er toch weer in dat je al je oude gewoontes maar blijft herhalen. En Elke keer ging ik zo wel, uh, elke vier, vijf jaar ging ik wel een keer onderuit.
0: Dus we viel elke keer weer in, de, in, de, in hetzelfde in het oude, oude gedrag. Ja. ja. Dat ja. vind ik interessant. En, uh, je zegt je bent bij RIA geweest, je hebt, wat hulp, je hebt hulpverleiding gehad. Ja. ja. Um, Uiteindelijk, als je het vergelijkt met de allerlaatste keer, dat was twee jaar geleden. Twee jaar geleden. geleden, ja. twee jaar geleden van, uh, wat heb je daar geleerd van die, van die laatste? Wat maakt het verschil met al die andere dingen die ervoor zaten?
1: Het verschil wat ik daar bij, bij het zo zeg maar, heb gedaan En wat mm -hmm. ik hier bij jou heb geleerd. Bijvoorbeeld, ja. ja bij, bij het Riag en dingen ga je zeg maar ook helemaal opnieuw... Je jeugd te bespreken, van joh, wat is er vroeger allemaal gebeurd ja. en hoe voel je je daarbij en wat deed je dan en dan kou je zeg maar je hele jeugd uit. En wat ik vooral bij jou heb geleerd, is dat je uh, op een andere manier terug gaat naar je jeugd, maar ook gaat kijken waar het bepaald gedrag vandaan komt. Mm -hmm. En dat je eigenlijk bewust wordt waarom je bepaald gedrag laat zien. Ja. En uh, door daar mm, op een andere manier bewust van te worden, um, Kreeg je daar inzichten in, waardoor, waardoor ik dan een soort bepaalde rust kreeg in mij, waardoor ik dat gedrag niet meer liet zien. Ja. Snap je dan nog wat ik bedoel?
0: Um, ik wel. <laughs> Jij wel? Hoe zeg ik
1: dat? Um, ik weet nog wel een keer dat we een oefening hebben gedaan.
0: Mm -hmm. uh, yeah.
1: En dan zeg maar moest ik dan op een op, uh, staan en dan moest je achteruit lopen, mijn jeugd in. Ja. En dan de op een levenslijn. Gegeven, ja, de levenslijn en dan. Uh, voelde ik op een gegeven moment een soort blokkade opkomen. Dat moest ik dan mm -hmm. tegen jou zeggen. En dan ging jij met mij erin van, joh, hoe oud ben je dan nu? En wat is dan de situatie waarom je nu dat gevoel creëert, zeg ja, maar? En ik precies. had vooral heel erg veel last om mijn gevoel überhaupt te herkennen. En dan, dan mm -hmm. aan te gaan. En dat hebben wij een aantal keren gedaan. En eigenlijk door we best wel een, een simpele manier, zeg maar, om inderdaad de situatie weer in te stappen. Of ernaast te gaan staan. Of vanaf andere kanten te bekijken. Uh, heeft dat, achteraf was ik dan wel heel erg moe, maar het geeft ook een heel stuk rust in mijn lijf. Het lijkt wel dat je op die manier uh, dingen accepteert. Ja, ik weet niet, een soort rust komt er over me heen. Een soort rust. Een soort rust. Uh, het, het, het gejaagde, het, het prestatiedrang om, om, om ander gedrag te laten zien, zeg mm -hmm. maar, dat is te af. Dat is ja. heel bevrijdend. <laughs> dat is echt heel bevrijdend, ja.
0: Uh, waar je over praat in dat, dat, dat bewust worden van, bewust zijn van, van dingen die, die in het verleden gebeur, gebeurd zijn. Ik ga er altijd vanuit van, van, van um, ik wil mensen nooit laten bifokeren in het verleden. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat daar, daar zit soms wel een soort zaadje wat geplant is, ja. wat, waar je nu nog last van hebt. Ja. Uh, als je terug gaat naar die situatie en je bekijkt dat op dat moment heb je daar een bepaalde conclusie getrokken, ja. een bepaalde aanname gedaan. Van mijn moeder heeft zus, of mijn vader heeft dat, of ja. wat je maar ook bedoelt. Of ik ben een sukkel. Dat, die conclusie ja. kun je ook getrokken hebben. Uh, op het moment dat je er op, na, op een andere manier naar gaat kijken, dan kan je ook andere conclusies trekken. Ja. En dat zijn allemaal aannames en overtuigingen die, die we op een gegeven moment in ons, de, in ons uh, leven verzamelen. Uh, en die ons over het algemeen wel helpen, maar soms ook eigenlijk contraproductief zijn. Waardoor je uiteindelijk tegengewerkt wordt. Op het moment dat je dat door hebt, van, dan kan je er eigenlijk, eigenlijk op een heel andere manier naar leren kijken. En dat neem je ook mee naar waar je nu bent. Ja. Waardoor je eigenlijk op dat moment ja. denkt van ja, dan ja, leuk, maar waarom eigenlijk? Ja. En wat is er mis mee voor wat ik nu al doe? Ja. ja. Dat, dat zijn de processen die ik met je, waar ik met jou mee bezig ben geweest. Super interessant. Uh, als je dan toch even terugzoekt, met name met het laatste, want dat is de ervaring die wij samen hebben. Mm -hmm. um, was de impact voor jezelf het, geweest? Van, het grootste impact de, van jouw burn-out geweest op dat moment? Wat
1: uh, bedoel, je dan meer inderdaad waar ik dan tegenaan liep?
0: Of? Ja, nou, wat, wat de impact van jou, voor jouw functioneren bijvoorbeeld geweest is. Want je kon niet meer werken.
1: Nee. Nee, ik had uh, voor mezelf een hele hoop uh, punten, zeg maar, verzameld in mijn hoofd, waar ik allemaal aan moest voldoen. Uh, want ik moest een perfecte moeder zijn voor <laughs> mijn drie zoons. Want
0: hè, yeah, yeah, yeah. mijn moeder
1: deed dat vroeger niet, dus ik moest en zou dat wel even anders bij mijn kinderen gaan doen. Uh, wat op een gegeven moment echt wel, nou, achteraf natuurlijk uh, drastisch was. Mijn kinderen mogen nu zonder gel hun, uh, hun, uh, hun haar What? zeggen de deur uit. En voorheen moest het echt allemaal perfect zijn. Um, ja, je maakt ook bepaalde... Ja, in mijn werk liep ik ook wel vast, want ik moest natuurlijk wel meedraaien op het uh, hoogste niveau wat mijn collega's ook allemaal deden. Mm -hmm. Dus hun kwaliteiten moest ik ook allemaal bezitten. En dat moest ik ook allemaal nastreven. Terwijl het helemaal niet mijn kwaliteiten bleken te zijn. Ik had nee. andere <laughs> kwaliteiten dan mijn collega's. Maar ik was daar wel heel erg mee bezig om dat ook allemaal maar goed te doen ik ben nou helemaal niet goed op kantoorwerk ja. en dat probeer ik dus wel te doen ik ben meer ja. van de praktijk en meer van de ondersteuning van mijn cliënten waar ik mee werk, mm -hmm. dan dat ik uh, rekeningen moest maken voor zaalverhuren en die soort dingen ja. en eigenlijk door bewust te worden van ja dat hoef ik ook helemaal niet te doen en dat ligt ook helemaal niet bij mij, heb ik dat op een manier kunnen loslaten ja. en dat geeft echt een stuk verlichting
0: ja, dat is gewoon de, een van de belangrijkste conclusies die je kan trekken bij voor jezelf, Kijk naar een, iets zoals een voetbal elftal, daar heb je specialisten. Ja. De ene is heel goed in de voorhoede, de ander is heel goed in de achterhoede. Ja. Er zijn weinig spelers die alles kunnen. Ja. Je hebt er een aantal, maar er zijn niet zoveel. Nee. Voor de rest zijn er allemaal specialisten. De een kan heel goed een, een doelman maken, de ander kan heel goed verdedigen, de ander kan heel goed keepen. Ja. Ieder zijn dingen. Ja. En waarom moet je dan inderdaad alles kunnen?
1: Dat moest ik van mezelf, ja. toen de tijd. Ja. Ja, en dat ja, ja. is heel vermoeiend. En daarom ging ik ook elke keer onderuit. Ja.
0: Nee, dat maakt het inderdaad, je, dan maak je het voor jezelf gewoon heel erg lastig. Ja. Uh, want inderdaad, het is altijd de metafoor van de lat waar je waar je legt, ja. die lag niet op, op ooghoogte bij jou. Die lag gewoon die was niet eens zichtbaar.
1: Nee, die lag heel erg hoog.
0: Uh, in plaats dat je dat realiseerde, ging je op een gegeven moment toch proberen om die lat daar boven toch ja. te halen. Ja. Ja, dat gaat niet goed. Nee. nee. Langzamerhand is inderdaad dat, dat hele proces waar je naartoe gewerkt hebt van, uh, zo, zoals je hier nu staat En uh, je dingen doet die je doet uh, dat, is mooi. Ja. dat is mooi Ja Als je kijkt naar je gezinsleven Wat voor impact had het daar?
1: Ja, heel uh, um, Voordat bij jou kwam heel veel impact mm -hmm. Want nou wat ik al benoemde hè, Ze mochten niet uh, zonder gel yeah, <laughs> de, ja. de deur uit yeah. uh, Maar ook alles moest perfect geregeld zijn En uh, mm
0: -hmm.
1: ja ik heb het mezelf wel heel moeilijk gemaakt. Ja. En dat heeft heel veel energie gekost. Maar ook ja. dat je qua sfeer ook thuis niet een leuke gezellige moeder was. Omdat ik voor mezelf zoveel dingen eerst nog moest doen voordat ik pas moeder kon zijn. Hoe zeg ik dat? Ja. ja. Dus je legt jezelf heel veel dingen op. En dat, uh, dat werkt je eigenlijk tegen. Terwijl je eigenlijk denkt dat je daar juist heel erg goed
0: aan doet. Ja. Um... Het de... is een vraag, wat maakt nou dat je, dat je die gedachte had, van alles moet perfect?
1: Nou dat komt ook meer, natuurlijk meer omdat mijn eigen jeugd heel slecht was. Ik mm -hmm. kom je, zeg maar, uit een verwaarloosd gezin, dus mm
0: -hmm.
1: er, was eigenlijk, er werd niet gekeken of ik schone kleren had, of dat ik uh, mijn haar wel gewassen had of überhaupt een borstel er doorheen had gehaald. Waardoor je zeg maar op school een beetje als buitenbeentje wordt mm -hmm. gezien. Yeah, yeah. En dat gevoel wil je natuurlijk je eigen kinderen weer niet geven. Nee. of dus dat wilde ik dus mijn kinderen niet geven, waardoor dus dat bij mij heel erg hoge prioriteit had. ze moeten er goed verzorgd uitzien, want dan maken ze meer vriendjes. Mm -hmm. En zo heb je elke keer wel dingetjes ja. ontwikkeld die eigenlijk achteraf maken natuurlijk helemaal niet uit of je nou een vieze broek aan hebt, want daar nee. letten de kinderen onderling eigenlijk helemaal niet op. Nee. Maar dat is dan een beeld die ik dan uit mijn jeugd heb gespiegeld van: Joris, dat zou ja, dat precies. wel zijn geweest. Dus dat is helemaal niet waar.
0: Dus je hebt je roots eigenlijk van uh, de moeilijke periodes die je meegemaakt hebt, die liggen ook heel erg in je jeugd inderdaad, van ja. wat je daar meegemaakt hebt. Ja. Ja. Ik hoor je die in het begin zeggen van, uh, van uh, tot mijn elfde mijn moeder samengeleefd. Ja, geleefd. mijn moeder en mijn broer. Uh, waar was je vader?
1: Die is op mijn vierde uh, weggegaan. En die zag ik één of twee keer per jaar. Dus mm -hmm. ik had eigenlijk alleen maar mijn moeder en mijn broer. En mijn moeder was dan ja. ja. als enigste. Uh, alleenstaande, zeg maar, moeder met ja. twee kinderen. En die dat vond ze gewoon heel erg zwaar. Ja. Maar dat heb ik er heel lang heel erg verweten. <laughs> <laughs> maar inderdaad, door hier zo zeg maar je, je, je levenslijn nog eens door te lopen. En uh, wat ik dan met jou ook heb gedaan, is om te kijken vanaf andere kant. Mm -hmm. Dat ik ook een keer zeg maar, uh, hoe zeg ik dat? Een, een, soort, een soort van rollenspel, als het ware, hebben we dan ja. gedaan. En op uh, een gegeven moment moest ik ook op de plek van mijn moeder gaan staan voor joh, mm -hmm. wat was nou eigenlijk mijn moeders doel voor mij? Precies. En, en eigenlijk als je, toen ik dat eigenlijk pas ging beseffen, mm -hmm. dat mijn moeder dus inderdaad met de kennis die zij op dat moment had, het beste voor mij heeft gedaan. Mm -hmm. Toen dat, dat kwartje eigenlijk viel, is ook een soort, soort rust gekomen naar mijn moeder. Toe, ja, naar de moederrol. Ja. En eigenlijk ook naar de moederrol die ik nu probeer te vervullen voor mijn kinderen. Mm -hmm. Precies, precies. Dat is, dat is echt wel een heel stuk verlichting ja. geweest.
0: Ja, de, de, dat zijn inderdaad de, de, de dingen. Mensen kijken vaak vanuit hun eigen bril naar ja. situaties. En dat is een stukje perceptie waar we dan over praten. Ja. Je hebt verschillende je kan dingen van verschillende kanten belichten. Ja. En dat, dat bedoel ik, dat is ook de bedoeling van, van de oefening. Van, ja. Om letterlijk in elkaar schoenen te gaan staan.
1: Ja. Dat, dat heeft mij echt zoveel inzicht gegeven. Ja. En ook een heel stuk... Uh, een soort verlossing of een stuk rust gegeven. Ja, ja. En dat, heb mij echt wel, dat, dat zijn juist net de dingen die mij wat meer uh, hebben gebracht waar ik nu sta. Ja. En dat is echt zo'n stuk lichter. Dat is echt heel fijn. Dat heeft bij mij in ieder geval heel goed gewerkt ja. om uh, die opdrachten of die oefeningen te doen. Ja.
0: Uh, het, het punt is, van manage je elke keer, uh, in die, dit geval van je moeder, in, in, in een soort boosheid, frustratie, ja. irritatie. Geef het maar een naam. Dan, dan blijft daar dat, ja, wat ik al eerder gezegd heb, een steentje in je schoen zitten. Ja, ja. En die blijft zeuren en die blijft etteren en die blijft ja. irriteren en wordt groter en nog groter en groter. Pas als je echt ziet van wat, wat is dat steentje nou eigenlijk hoe kan ik hem uit mijn schoen halen, ja. dan is het eigenlijk het probleem, ik wil niet zeggen makkelijk oplos, maar het is wel op een gegeven moment uh, leer, je een bepaald in, leer je een bepaald inzicht waarbij ja. um, de, de, de druk niet zo gevoeld ja. wordt. Van, ja verwijten van boosheid van ja. en is inderdaad ook de ja letterlijk de, de, de druk van de ketel.
1: Ja, dat voelde ik heel erg met ja. die oefeningen, dat ja. de emotionele druk eraf is. Het, het is nog steeds allemaal niet goed te praten zeg maar, nee, maar ik, ik heb nu er wel aan. inzicht kijk, en begrip en de, 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 de emotionele ja. lading is er zo'n stuk af Precies. en dat verlicht heel veel.
0: Wat ik ook zei van het is, kijk wat gebeurd is, is gebeurd. Daar, ja. daar hoef je niet moeilijk over te doen, daar zijn nee. een aantal dingen niet goed gegaan. Dat is een beoordeling, maar in ieder geval maar vanuit uh, de intentie om het wel goed te doen. Ja. Het ja. Kon er, kwam er een beetje rot uit, maar ja. de intentie was, was oké. Okay. Ja. Ja. En als je daarvan uitgaat, dan is nog het gedrag niet oké, okay, maar dan ja. kan je het wel begrijpen. Dan ja. kan je het beter plaatsen. Dan kan je het ook makkelijker loslaten. En dat ja. is eigenlijk ja, wat, wat, is wat van je vertelt. Dat is heel goed gelukt. Ja. Ja, ja. Um, oké, okay. uiteindelijk ben je weer aan het werk gegaan. Ja. Hoe ging dat? En toen je weer terug in de, ging in je DG en ik heb de zorg?
1: Ik heb een langzame opbouw gedaan. Mm -hmm. En dat was meer omdat uh, voor mezelf om niet weer terug te hoeven vallen, zeg maar. Ja, dan, omdat ik natuurlijk een beetje soort huiverig voor was, omdat ik dat natuurlijk al eerder heb meegemaakt dan. En eigenlijk ging dat wel heel erg goed. En uh, merk ik, we zijn inmiddels nu twee jaar verder, zeg maar. Mm -hmm. En merk ik af en toe dat ik nog wel volloop. Maar dat ik het dan herkende, dat ik denk van oké, okay, wat gaat er nu fout? Ja. Yeah. En wat ga ik eraan doen? Precies. Dus mijn emmer loopt al vol, maar die stoomt niet maar over. Kijk. En af en toe doet het er wel eens een druppeltje over zeg maar, maar dan denk ik <laughs> ja toch maar, je bent veel te laat. Ja. En dan weet ik ook wel wat ik zeg maar moet doen daarin. Precies. En dat is vooral bij mij wat heel erg werkt, dat ik heel gauw enthousiast ben.
0: <laughs> en ja, en dan mijn
1: agenda echt enorm vol lopend. Oh leuk, oh, dat doe ik wel. En mijn enthousiasme, dat is namelijk... Ja, een positieve eigenschap op zich, maar ja, dat kan je ook heel erg
0: tegenwerken. Ja, nee, enthousiasme moet je ook nooit kwijt raken. Je, je moet alleen kijken of het met jouw energieniveau en ja. met wat daar speelt in je gezin, wat er speelt nou ja, in de rest van de wereld. Zeker met die corona gebeuren op dit moment, ja. of dat in balans is. Ja. Want je kan wel heel veel leuke dingen willen, maar dan ja, kan je het allemaal aan. Ja. Ik had laatst iemand die coachte, die zei van ja, ik vind de, de dingen die gezellig zouden moeten zijn, die vind ik ook niet meer gezellig. Nee, nee. Van ja, weer een verjaardag, ja, weer dezelfde tijd, ja. weer een biertje, weer slap gehouden worden, ja. en Ajax, en voetbal en corona, weet ik veel wat. Ja. Dus die, die, ook gezellige dingen dan, zijn dan niet meer gezellig.
1: Nee, ik hoop, het is een verplichting, het is een activiteit. Het is een activiteit. verplichting, het, is
0: activiteit. Dus, het, is, ja. dus, het levert niet de gezelligheid op die, ja. die, 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 waar je naar nou op zoek bent. Ja dan moet je eerst in dat emmertje weer leggen, ja. een groot gedeelte. Ja. En dan kijk ik van oké, okay, hoe ga ik hem nou vullen? Ja. En niet vullen, maar ook af en toe wat eruit gaat. Ja. Als er wat bij gaat, dan moet je kijken wat kan ook weer af. Je ja. kan niet ongestraft dingen in dat emmertje blijven gooien, nee. blijven gooien, blijven gooien, blijven gooien, blijven gooien, blijven gooien. Dat, dat gaat op een gegeven moment niet meer werken. Nee, dat klopt. Uh, uiteindelijk gewoon weer uh, volledig aan de slag gegaan. Ja. Ja. Um, ja, we zijn nu inderdaad anderhalf, twee jaar verder. Ja. Hoe is het nu? Het gaat lekker. Hoe is <laughs> het, het wel,
1: Ja. En ook wel gewoon af en toe naar jezelf eerlijk zijn van oké, okay, ik neem nu veel te veel activiteiten op me. En dan ook gewoon zeggen van jongens dat uh, ik leg die activiteit weer terug of uh, ik merk dat het te veel is. Ja. En uh, dan kan ik het niet doen zoals ik het eigenlijk uh, voor ogen heb. Ja. En ook gewoon eerlijk naar jezelf kijken van uh, nou, nu op dit moment kan ik bepaalde dingen gewoon even niet. En weer terugleggen bij diegene of ja. uh, aanpassen. Maar omdat je er nu bewust van bent dat je bepaald gedrag zeg maar niet meer hoeft te doen, uh, gaat het nu een stuk beter. Ja, ja.
0: Uh, wat, wat, je, wat je doet is je, is je, uh, heel, je, je weet hiervan van wie je bent en wat je bent en waar jouw grenzen liggen ja. en je, je bewaakt je grenzen. Ja. Door te zeggen van nee, wacht even. En je enthousiasme zeg je misschien ja, maar je kan het ook weer teruggeven dat je zegt van ja, dit is even te veel voor mij. Ja. Dat is inderdaad een heel mooi ja. um, patroon waar ik bij jou zie terugkomen. Ja. Van, uh, het voorlopen, dat, dat zal nog misschien ja. een paar keer gebeuren. En de, daar zitten ook je, daar zijn ook ja, ik noem het altijd je valkuilen. Ja. En de, perfectionisme, de, nou, enthousiasme. Uh, gezelligheid, nou, noem maar een aantal van die kenmerken. Uh, waardoor het eigenlijk, waarbij je ja, elke keer toch weer de intrapt. Ja. Maar het herkennen, ja. dat, dat heb ik je horen zeggen. Ja. Dat is een van de belangrijkste dingen. en Dat, dat merk ik bij een hele hoop andere mensen die ook uh, geïnterviewd zijn. Die zeggen ook allemaal, van, ik herken het nu. Ja. En dat is ja. zoveel meer waarde. En dat is inderdaad ook, denk ik, ook mijn rol geweest. Want ik, ik ga niet aan alle, alle, alle goede eigenschappen als perfectionisme, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfopoffering, loyaal zijn, daar ga ik niet aan sleutelen. Dat moet ook niet. Nee. Maar ik leer ze wel de, de relativiteit ervan inzien. Ja.
1: Ja, en dat, je hebt me wel in mijn waarde gelaten met wat ik goed ben. Ja. En wat waar mijn, ja. uh, nee, gewoon wie ik ben. Maar wel de, uh, geleerd wanneer de signalen er zijn, dat mm -hmm. ik even een stapje terug moet doen. Ja. En omdat ik die nu Precies. herken, gaat het echt zo'n stuk beter. Ja. Maar ik ben nog wel steeds maar zoals ik ben.
0: Je moet ook dag maar blijven. Ja. Ja, ik zeg het, daar nee. ga ik ook echt helemaal niet, daar nee. heb ik ook helemaal niet. Nee. Ik wil je niet in één keer een andere nee. dag maar tevoorschijn te dus... nee.
1: Ik heb bijvoorbeeld ook thuis wel gehoord op een gegeven moment dat mijn man zei, en de kinderen van mama, je bent zo lekker rustig. <laughs> en toen dacht ik, nou hè, <laughs> gelukkig. <laughs> mama, je bent altijd zo druk, je wil altijd maar ja. heen en weer chasen. En wat, mama, wat fijn dat je nu een spelletje met ons doet. Yeah. Nou, toen dacht ik, wauw, ja. ik kan het ja. gewoon. Dus ik ja. kan ja. inderdaad Heerlijk. zijn wie ik wil zijn. Ja. En dat is gewoon heel erg fijn.
0: Dat is mooi om te ja, horen. Ja. Super om te horen. Ja. Heb jij nog uh, een, een, een tip voor die mensen die nu, nu nog met burn-out of zes gerelateerde klachten aan het stoeien zijn? Iets van waar, vanuit je eigen ervaring: dat je zegt van, joh, als je, dat heeft mij heel erg geholpen in mijn proces.
1: Ik uh, moet um, even hard nadenken hoe ik het compact kan zeggen. Ja, blijf gewoon wel zoeken naar wat er bij je past. En denk niet okay. van joh, uh, ga ik weer terug naar het RIAG of, of naar de GGD of weet ik voor wat. Uh, alle beetjes helpen wel, maar blijf net zo lang zoeken tot je iets hebt gevonden wat bij je past. Ja. En jij bent dan op Precies. mijn pad gekomen, ook door mijn werkgever, dat ik dacht van nou, wat moet ik daar nou weer doen? <laughs> En moet ik weer kletsen, maar eigenlijk jouw andere aanpak, <laughs> ja, zeg maar, wat bij ja. mij dus wel werkt. En juist het visualiseren. Dus blijf zoeken ja. naar wat er bij je
0: past. Ja, dat is, uh, dat is in ieder geval heel mooi om te horen. Dank je wel. Okay. Uh, ik probeer mensen inderdaad ook ja, vanuit hun, hun eigen kracht te laten werken. Ja. Ik, ik ga mensen niet veranderen. Ik kan mensen niet veranderen. Ik wil mensen ook niet veranderen. Maar ik probeer juist de, de dingen die tegenwerken, dat zijn vaak de, wat wij dan noemen, belemmerende overtuigingen. Ja. De, de aannames die, die eigenlijk niet meewerken inderdaad in, in jouw hele proces. En daar probeer ik wel aan te sluiten, want dat zijn ja. aannames. Dat is iets wat je ooit aangenomen hebt, dat het zo in elkaar zit. Ja. Maar dat is jouw aanname. Ja. Je kan ook iets anders aannemen. Ja. Dat, dat is mijn terrein, ja. dat is mijn domein. Ja. Uh, maar heel mooi wat je zegt, van blijf zoeken naar wat past. Ja. Ik heb een aantal dingen nou, die ik doe, ik heb een hele uitgebreide gereedschapskist. Mm -hmm. Maar is dat, is dat, vind je daar het antwoord voor jouw vragen? Ja. Ja, soms, wel, soms, soms wel, heel vaak wel, maar soms ook niet. En dan ben ik in, inderdaad zo van, um, ik ken nog iemand die meer die kant op gaat, is ja. dat misschien wat voor je? Ja. Altijd als een optie, ik zeg nooit, je moet, nee. ik, ik, ik nodig mensen altijd, uit. Ja. ik denk gewoon mee. Ja. Ik, net, ik heb ook niet alle wijsheid in pracht. Ik heb een aantal dingen. Ja. Je, nee, je, ook ook, uh, je
1: doet natuurlijk ook acupunctuur. Ja. En dat heb je bij mij ook een paar keer gedaan. Ja. En door de ervaring heen. Nou, het, bij mij werkt het niet zo. Het werkt wel, maar niet zo hedend als onze gesprekken en onze nee. levenslijn opdrachten. Ja. Die hadden ja. bij mij veel meer impact. Ja. Dan de acupunctuur. En dat hebben we eigenlijk door het te proberen. Door ja. het uit te testen. Precies. Dus, ja, dus blijf gewoon zoeken en, en proberen. Want het komt echt goed.
0: Precies. Ja. Dat vind ik mooi. Dus een mooie afsluiting. Het ja. komt echt goed. Het komt echt goed. <laughs> ja. Geloof het dag maar. Het, <laughs> komt <echt goed. laughs>
1: het komt echt goed. <laughs> het komt echt goed. De wonderen bestaan. De <laughs> wonderen
0: bestaan. Ja, ja. Het is minder wonderbaarlijk als, uh, ja. als mensen vaak willen aannemen. Dan ja. uh, wil ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ja. Super. Een, een leuk gesprek. Leuk net om je weer te zien na zoveel ja. tijd. Ja. Uh, dankjewel voor je gesprek en ik wens je veel succes met uh, alle gezinstoestanden, werk, wat je maar wil. Ja. En met name je oppakken van je schilderscursus. Dankjewel. Alsjeblieft. <tossimus> Het leven van Dagmar is er een van een minder gelukkige jeugd. En de vertaling daarvan in een overcompensatie naar haar eigen leven en haar gezinsleven. Ik moet alles kunnen perfecte moeder zijn, een perfecte partner, een perfecte collega, kortom een perfecte ik. Pas toen ze zich bewust werd van het waarom van haar perfectiegedrag, kon ze die bij zichzelf aanpassen, wat haar veel rust opleverde en oplevert. Rust om er te mogen zijn zoals ze is, kenmerkend hierbij is de opmerking van een van haar zoons. Mama, je bent zo lekker rustig, haar tip voor de mensen die nog worstelen met hun burnout Blijf zoeken naar oplossingen die bij jou passen. Het komt echt goed. De volgende aflevering binnen deze serie, Leer van Echte Deskundigen, gaat over Christa, een medewerkster van een kassiebureau, die erg zoekend is naar de juiste baan, de juiste relatie, en eigenlijk ook hier naar haar juiste zelf. Graag tot de volgende keer.